0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh tổng hợp ngày 16 sáu tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây nới hạn mức tiến dụng hỗ trợ phục hồi sản xuất phát huy vai trò tổ đoàn kết trong chống khai thác bất hợp pháp iuu chuẩn bị nước cho sản xuất vụ chiêm sơn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba những cánh tay nối dài của bảo hiểm xã hội tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế sau đây là nội dung chi tiết Hôm nay, ngày 16 tháng 12, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, ICHAM. Tham dự buổi ký kết có ông Antonio Alexandro, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam, ông Michael D'Eco, Chủ tịch ICHAM, các cán bộ đại sứ quán Italia và ICHAM về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, văn phòng ủy ban dân tỉnh. Tin của phóng viên Hồng Ngọc. Tại hội nghị sau khi thảo luận,
1: trao đổi cụ thể về nhu cầu và khả năng hợp tác, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi và ông Michele Decco, chủ tịch phòng thương mại Ý tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với nội dung phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hai bên đến khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hoạt động, xuất nhập khẩu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về đầu tư thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp thanh hóa Italia, tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác kết nối và đầu tư thương mại giữa các bên. Phát biểu tại buổi lễ, Phát Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã thông tin nhanh đến Đại sứ Etela tại Việt Nam và Chủ tịch ICHAM về tiềm năng, lợi thế riêng biệt nổi trội, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022. Đồng tư nhấn mạnh, với những thành tiệu đạt được cùng cơ chế chính sách phù hợp, Thanh Hóa đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Italia. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Dân tình đề nghị Đại sứ quán và Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, hỗ trợ Thanh Hóa, tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Italia, xúc tiến đầu tư và thương mại, cũng như tổ chức đoàn doanh nghiệp Italia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa mở rộng thị trường, hợp tác xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như may mặc, da dày, hàng nông thủy sản thực phẩm, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và Italia. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Ti tin tưởng trong thời gian tới hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro và Chủ tịch Aicham Michel Diego đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế, xã hội cũng như chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với tỉnh, đặc biệt là những lĩnh vực mà Italia có thế mạnh như giáo dục y tế, dược phẩm, kinh tế tuần hoàn, xử lý nước và rác thải. Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên, thông qua các hoạt động cụ thể hơn, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển giao khoa học công nghệ. Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Thanh Hóa và Phòng Thương mại Italia IJAM là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác chiến lược lâu dài, bền chặt trên nhiều
0: lĩnh vực của cả hai bên trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chiều nay, ngày 16 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Khoa học Thường niên năm 2022 Tham gia hội nghị có đông đảo cán bộ bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt có nhiều chuyên gia y tế đồng hành của các đơn vị y tế tuyến trung ương. Năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, thử thách trước tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. 15 kỹ thuật mới được ứng dụng, khánh thành phòng xét nghiệm thông minh, hoàn thành bệnh án điện tử. Trong điều kiện dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, Hội nghị khoa học thường niên năm nay được tổ chức với quy mô lớn. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận các nội dung. Ứng dụng ECMO trong chăm sóc tích cực, tình trạng rối loạn đường huyết ở người bệnh cao tuổi đã đạt sten động mạch vành, điều trị suy giản tĩnh mạch chi dưới bằng sóng radio, những tiến bộ trong tim mạch can thiệp, cập nhật điều trị tái tưới máu trong nhồi máu não cấp, điều trị kẹt van tim do huyết khối cấp, bằng tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, cập nhật dự phòng, nhồi máu não. Đây là dịp các cán bộ bác sĩ trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 16 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Nông Cống khóa
1: 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc kỳ họp thứ 7 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 quyết nghị phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe 5 báo cáo, 11 tờ trình và tự nghiên cứu 11 báo cáo về các lĩnh vực khác. Theo báo cáo, năm 2022, huyện Đông Công đã đạt được những kết quả tích cực với 24 trên 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất các ngành kinh tế, đạt 14.712 tỷ đồng vượt kế hoạch năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5% kế hoạch thu nhập bình quân đồng người đạt 52,19 triệu đồng một năm chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh huyện đã tổ chức thành công lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 đến nay toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm có thêm 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp năm 1923 huyện nông cống đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đổi mới phương thức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16 phần trăm trở lên thu ngân sách nhà nước đạt trên 12 phần trăm dự toán tỉnh giao thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng một người một năm trở lên tổng vốn đầu tư phát triển đạt 5.000 tỷ đồng thành lập mới 70 doanh nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hạn mức tiến dụng đã được ngân hàng nhà nước nới thêm từ 1,5 đến 2%. Như đó, các ngân hàng có điều kiện đẩy mạnh cho vay, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn, nhu cầu chi trả của người dân, doanh nghiệp trong dịp cuối năm với các ngân hàng, bài toán lúc này là có dư địa để giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh lượng tiền gửi giảm, nhu cầu rút tiền người dân cận Tết tăng, tạo áp lực lên nguồn tiền cho vay, ghi nhận của phóng viên Hồng Ngọc. Thời gian qua khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa
1: gặp khó khăn về dòng vốn khi các ngân hàng cạn hạn mức cho vay, vì vậy quyết định mở hạn mức tín dụng thêm 1,5 đến 2% lần này của ngân hàng nhà nước được các doanh nghiệp đón nhận khá tích cực, bởi thời điểm này đang là cao điểm sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy việc hoàn thành các đơn hàng, chi trả nhiều nhu cầu khác như lương thưởng hay ứng trước tiền nguyên liệu để kịp cho những đơn hàng đầu năm mới. Ngay khi nới hạn mức cho vay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa đã yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn sử dụng nguồn hạn mức được cấp thêm để tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư, nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm các ngân hàng thương mại thực hiện việc cắt giảm lãi suất cho vay sẽ có lợi thế hơn. Điều quan trọng các ngân hàng phải cân đối vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản khi cho vay. Bà Lê Thị Hiền, phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa nói: Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng như là của Ngân hàng nhà nước, giả soát các nguồn vốn nhằm ưu tiên để phát triển vào sản xuất kinh doanh đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như là nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, giáo dục, y tế, xuất nhập khẩu thì chúng tôi cũng trong thời gian vừa qua đã thực hiện giảm lãi suất 1% đối với toàn bộ các khách hàng có dư nợ hiện hữu trước 31 tháng 10 tức là giảm hàng 1% trong thời gian từ 1 tháng 11 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2022 với số lượng khách hàng là gần 1.000 khách hàng và chiếm tổng dư nợ là 50% dư nợ hiện hữu dự ước năm hai nghìn hai mươi hai tăng trưởng tiến dụng trên địa bàn thanh hóa ở mức 14% trong khi đó huy động vốn tăng khoảng năm tám như vậy nguồn vốn cho vay đã cao hơn nhiều so với huy động đáng chú ý tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp nông thôn doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao đang có mức tăng trưởng tốt chính vì vậy việc nới hạn mức tiến dụng cũng như giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng vào thời điểm cuối năm được kỳ vọng tiếp tục tạo sư địa, hỗ trợ các doanh nghiệp dự án chương trình lĩnh vực ưu tiên. Với các ngân hàng việc cho vay phải trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động nên cần thời gian và đảm bảo chất lượng khoản vay. Ông Tống Văn Ánh, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cho biết: nhà nước sẽ giao cái mức tăng trưởng tín dụng đối với từng ngân hàng. Ví dụ, có những ngân hàng thì được 2%, có ngân hàng 1% tùy theo cái mức độ mà các
0: điều kiện mà ngân hàng nước đưa ra mà qua đánh giá, qua phân tích qua cái cái chấm điểm trước hạn đấy, thì đấy là cái cơ sở để ngân hàng nước đưa ra cái, cái giao cái tăng trưởng cái hạn mức tín dụng cho năm nay.
1: Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tiến dụng mở rộng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro để đảm bảo thanh khoản an toàn lao động. Trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản kỳ hạn dài hơn, kể cả qua Tết, để các tổ chức tiến dụng yên tâm khi cho vay. Đồng thời khuyến khích các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho doanh nghiệp bằng cách ưu tiên phân bổ mức tín dụng nhiều hơn cho những ngân hàng có năng lực quản trị tốt và có mức lãi
0: suất cho vay hợp lý. Thanh Hóa đã thành lập được 389 tổ đoàn kết với sự tham gia của 1.975 tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Ngoài đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong hoạt động khai thác, các tổ đoàn kết còn giúp cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức của các thành viên về việc không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bài viết của phóng viên thành Tầm. Thị xã Nghi Sơn có 130 tổ đoàn kết trên biển
1: với 788 tàu, gần 5.000 ngư dân. Các tàu trong tổ cùng ngành nghề khai thác có mối quan hệ chặt chẽ, vừa chia sẻ ngư trường, vừa hỗ trợ nhau khi gặp sự cố trên biển. Tổ trưởng các tổ đoàn kết thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở anh em thực hiện các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển, như duy trì các thiết bị giám sát hành trình, quy định cập và rời cảng, ghi nhật ký khai thác, không vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác IUU anh Nguyễn Văn Thương, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Nói chung là cái mức phạt bây giờ nó cũng quá cao. Nói chung thì cũng phải thông báo cho anh em được biết, nói chung cũng không nên khai thác ở ra các vùng biển của nước ngoài. Ý thức của tất cả mọi tổ đoàn kết và anh em ở trên tàu vừa khai thác và vừa bên dịch vụ nói chung bây giờ ý thức cũng rất cao.
1: Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: qua cái hoạt động của tổ đoàn kết thì cũng đã tuyên truyền sâu rộng đến cho bà con ngư dân, tất cả các thuyền viên trên tàu cũng đã được tuyên truyền về cái mục đích của hoạt động của tổ đoàn kết, hai nữa là cái mục đích tuyên truyền bà con nhân dân ngư dân hoạt động trên biển là chúng ta chấp hành tốt luật thủy sản, đặc biệt là trong cái tình hình hiện nay mà đối với chính phủ, tỉnh thanh hóa chúng ta đang tập trung chỉ đạo về cái chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Và hiện nay thì vẫn cơ bản gần như là 100% tàu cá của Hải Bình đảm bảo các hồ sơ thủ tục để đi khai thác trên biển. Mỗi tổ đoàn kết trên biển thường có từ 3 đến 7 tàu. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đoàn kết, Thanh Hóa đã có chính sách hỗ trợ cho các tàu đoàn kết máy thông tin liên lạc tầm xa ICOM, phao cứu sinh, hầm bảo quản trên tàu cá. Bên cạnh việc hỗ trợ nhau, chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt, tìm kiếm ngư trường khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, nhiều tổ đoàn kết còn liên kết với các tổ đoàn kết ngoài tỉnh khi bám biển dài ngày để tìm kiếm ngư trường mới giúp giảm chi phí cho mỗi chuyến ra khơi thông qua hoạt động của tổ đoàn kết các ngành chức năng như bộ đội biên phòng ban quản lý cảng cá chi cục thủy sản đã lồng ghép tuyên truyền để ngư dân hiểu hơn những hệ lụy khi ủy ban châu âu ec áp thẻ vàng với hải sản việt nam nâng cao ý thức khai thác đúng danh giới không vi phạm vùng biển nước ngoài cho ngư dân ông nguyễn duy hòa phường quảng tiến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa nói
0: anh em đi ra ngoài biển mà đánh ấy. nó trôi vì anh em là đi thường thường là hay trả thả dù nó trôi trôi thì không nhất nhất là là nó sẽ nằm bên trong biên nhưng có những lúc mà nó ra biên thì anh em lại liên lạc sau khi anh em mà thấy bật máy lên mà thấy nó trôi ra ngoài được biên của mình ấy, thì bắt đầu anh em lại hiểu nhau kéo dù lại lại dạt vào bên trong biên để cho đỡ ảnh hưởng đến cái, 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 cái quốc tế
1: ông Nguyễn Văn Trung trưởng phòng thanh tra pháp chế chi cục thủy sản Thanh Hóa cho biết. Thông qua các tổ đoàn kết này thì bằng các hình thức tuyên truyền và hiệu quả tuyên truyền đã được nâng lên, các thành viên tổ đoàn kết sau khi có, sau khi khảo sát các quy định thì cơ bản các thành viên trong tổ đoàn kết đã nắm được các quy định. Điều này cũng góp phần vào trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hoạt động của các tổ đoàn kết được coi như cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát ngư trường, góp phần ngăn chặn kịp thời các vi phạm, phát triển nghề khai thác hải sản bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho vụ chiêm xuân 2022-2023 vụ sản xuất quan trọng trong năm, Công ty Thủy nông sông Chu tập trung triển khai các phương án đảm bảo đủ nguồn nước cho nông dân
0: và các địa phương sản xuất. Vụ chiêm xuân năm 2022-2023, Công ty Thủy nông sông Chu. Hợp đồng tưới cho gần 60.000 ha cây trồng, công ty đã ra quân làm thủy lợi mùa khô, triển khai các giải pháp phục vụ sản xuất và chống khô hạn đến tất cả các tổ đội tại các điểm thường xảy ra ách tắc như đuôi kênh dẫn huyện Đông Cống, trạm bơm cầu Nha Thọ Sơn và các xã cuối nguồn thuộc huyện Quảng Sương, Cẩm Thủy đều được các đơn vị thủy nông tăng cường nạo vét nhằm đảm bảo dẫn nước được thông suốt đến tận mặt ruộng. Sau hơn một tháng gia quân làm thủy lợi mùa khô, các đơn vị thuộc hệ thống thủy nông sông Chu đã nạo vét được hơn 150.000 mét khối bùn đất và cỏ dại. Các đơn vị thủy nông bám sát lịch thời vụ để cấp nước cho các địa phương trong vùng hợp đồng làm đất, cây ải và dao mạ. Ông Lê Công Hùng, cán bộ kỹ thuật, chi nhánh thủy nông Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa nói. Công ty thủy nông chúng tôi cũng đã chuẩn bị các công tác để tưới nước cho vụ chim xuân năm 2023, đó là duy tu bảo dưỡng công trình, chữa chữa máy móc thiết bị để mang đến cái hiệu quả tốt nhất mà công ty đã đã à, làm và chuẩn bị cho các cái vụ tiếp theo được tốt hơn. Ông Nguyễn Như Toa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Chúng tôi thì đang chuẩn bị làm đồn làm đất cái gì, Mình thấy các đơn vị thủy nông thì đang vét mương vét đáy để chuẩn bị đầy đủ lắm. Bây giờ chúng tôi chỉ
0: làm đất xong cái là có nước nuôi cái là chuẩn bị ngày vụ chim này thôi. Để đảm bảo nguồn nước cho vụ chiêm xuân các đơn vị thuộc công ty thủy nông sông Chu đã xây dựng kế hoạch cung cấp nước, thực hiện giải pháp tưới luân phiên kết hợp với ngăn đập kênh tiêu để giữ nước tưới cho các vùng hay bị hạn, phối hợp với các địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân đắp bờ giữ đủ lượng nước, không để nước chảy lãng phí. Để khai thác hiệu quả diện tích vùng đất chiêm trũng,
1: những năm qua, huyện Hà Trung đã tập trung trình dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình kinh tế trang trại gia
0: trại, tạo bước phát triển mới trong phát triển kinh tế của phóng viên Trần Hà. Thực hiện nghị quyết không của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hà Tiến đã tuyên truyền vận động nhân dân tích tụ ruộng đất vùng sâu trũng, cải tạo đào ao đắp bờ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia trại tổng hợp. Theo đó, xã hỗ trợ các hộ dân đắp lại bờ vùng bờ thửa, đầu tư nâng cấp đường giao thông thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp giúp đỡ các hộ về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, bà Tạ Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Hà Tiến cho biết, đến nay toàn xã có 18 hộ dân thực hiện dồn điền đổi thửa trên 45 ha trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Trên địa bàn có 72 mô hình trang trại, thu nhập mỗi trang trại đạt từ 150 triệu đồng một năm, trong đó nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như trang trại cá lúa kết hợp, chăn nuôi bò, trồng cây ăn quả, nuôi dê ba ba, trồng cây dược liệu cà gai leo một trong những xã có cái diện tích chuyển đổi linh hoạt là đứng đầu của huyện Hà Trung. Chúng tôi giao cho hợp tác xã một là phải dịch vụ giống cho hộ dân để đảm bảo cái giống chất lượng, đồng thời là quy hoạch vùng. Mỗi một năm thì chúng tôi chuyển đổi trên 20 hecta và đến bây giờ chúng tôi có khoảng trên 40 hecta đã được chuyển đổi từ những cái đất vùng sâu trũng cấy lúa không có hiệu quả và bây giờ thì các hộ Tự nhận cái một vụ chiêm xuân, sau đó là vừa sản xuất nông nghiệp, vừa nuôi trồng thủy sản, đồng thời là phát triển chăn nuôi gia cầm. Gia đình ông Mai Văn Kiên Thôn Bái Sơn, xã Hà Tiến cho biết, từ việc đầu tư chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản đã tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho gia đình, khắc phục tình trạng sản xuất lúa kém hiệu quả tồn tại nhiều năm trước. Hàng năm, sản lượng thủy sản thu hoạch của gia đình đạt khoảng 8 tấn doanh thu 180 triệu đồng.
1: Vùng đất ở đây là vùng đất chim chủng chỉ được vụ chim thôi, còn vụ mùa thì chưa nắng đã hạn mà chưa mưa đã lụt Nhưng mà bà con rất cố gắng là xây dựng trang trại chăn nuôi chuyển đổi sang thủy sản.
0: Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, ban chấp hành đảng bộ huyện Hà Trung đã ban hành nghị quyết 03 về tích tụ ruộng đất. Theo đó, đối với diện tích canh tác thuộc vùng chiêm chủng, huyện đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ công tác tưới tiêu, tổ chức cho nhân dân đấu thầu sử dụng đất để phát triển tranh trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ 50% kinh phí mua sống cho các hộ đầu tư nuôi ốc nhồi thương phẩm. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi trên 1.300 ha vùng chiêm chủng sang nuôi trồng thủy sản, 9 tháng năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 6.000 tấn, giá trị khoảng 70 tỷ đồng, tập trung tại các xã Hà Tiến, Hà Lĩnh, Yên Dương, Hà Châu, Hà Thái với trên 1.000 hộ tham gia, trong đó 300 hộ nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh. Để đặt mục tiêu chuyển đổi 2.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp vùng chiêm trũng sang những cây con có giá trị cao, huyện Hà Trung chỉ đạo các địa phương tùy điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp, những xã vùng cao khó khăn về tưới tiêu chuyển sang trồng các loại cây ăn quả, trồng cỏ nuôi bò. Vùng sâu trũng sản xuất vụ mùa bắp bình chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung cho biết, trên tinh thần nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, đề ra các giải pháp chủ yếu, giao cho phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chủ động lập kế hoạch, phương án để triển khai tổ chức đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian. Nói à, chung thì có nghị quyết chuyên đề cho phát triển nông nghiệp, có bố trí các cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái phát triển nông nghiệp thì sẽ có cái hỗ trợ cho các vùng chuyên canh tập trung, hỗ trợ cho cái phát triển những cái vùng thâm canh đạt cái tiêu chí là thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam, lựa chọn những giống mà có năng suất, chất lượng cao để mà gieo cấy ở vụ chuyên xuân còn vụ mùa
1: thì sẽ khuyến khích cái việc là vừa trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia cầm những
0: cái diện tích mà đồng sâu trũng để gia tăng cái giá trị. Huyện Hải Trung phấn đấu năm 2025 có 600 ha đất được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao giá trị sản phẩm trên một ha đất sản xuất trồng trọt nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng một năm trở lên. Năm 2022, có 100% số thôn, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi trồng chủ lực của huyện Hoàng Hóa,
1: không những góp phần xây dựng kinh tế trên địa bàn, và còn góp phần an sinh xã hội, tạo công an việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài tỉnh. Năm 2021, Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai thí điểm mô hình thủy sản nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Bill gắn tiêu thụ sản phẩm tại xã Hoàng Yến huyện Hoàng Hóa với quy mô 1,1 ha trên ba hộ tham gia thí điểm sau 116 ngày nuôi kích cỡ tôm đạt từ 45 đến 50 con một mét vuông tỷ lệ sống đạt 90 phần trăm với số thức ăn một một đã mang lại hiệu quả cao hơn 20 phần so với nuôi tôm một giai đoạn nuôi tôm tẻ chân trắng theo công nghệ nuôi tôm hai giai đoạn chi phí xử lý nước năng lượng thức ăn nâng cao hiệu quả kinh tế Nhờ được sự hỗ trợ của Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa trong tập huấn kỹ thuật cũng như xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ, nên đến nay các hộ nuôi tôm thẻ đều áp dụng công nghệ nuôi tôm hai giai đoạn để nâng cao năng suất và sản lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôm thẻ thời gian nuôi ngắn, chỉ khoảng dao động từ 90 đến 110 ngày là cho thu hoạch, thị trường tiếp thụ tốt, kể cả trong nước và xuất khẩu. Với những ưu thế vượt trội, diện tích nuôi tôm thẻ ngày càng được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn huyện Hoàng hóa, diện tích nuôi tôm thẻ trên trắng đạt 250 hecta sản lượng khoảng 20 tấn một hecta. Phần lớn diện tích thả nuôi tôm thẻ tập trung tại các xã như Hoàng Yến, Hoàng Phụ, Hoàng Lưu, Hoàng Châu. 80% các hộ nuôi áp dụng công nghệ 2, 3 giai đoạn và công nghệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng ngày càng được nâng cấp và cải tiến để phù hợp với biến đổi khí hậu. Từ ao bạc nuôi ngoài trời với diện tích từ 2.000 đến 3.000 m vuông ao, đến nay đa số các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đã và đang chuyển sang nuôi trong nhà màng hoặc bảy xi măng với diện tích thu hẹp lại từ 500 đến một nghìn mét vuông ao nhằm hạn chế rủi ro cũng như công tác quản lý môi trường, quản lý dịch bệnh được tốt hơn. Việc triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn nhằm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi tôm mới cho bà con nông dân. Thực hiện mô hình sẽ giảm thiểu chi phí đầu vào, rủi ro do dịch bệnh trong tháng nuôi đầu tiên, nâng cao kích cỡ tôm nuôi thương phẩm, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho các hộ dân, nhất là đối với những địa phương có tiềm năng lợi thế về nuôi
0: trồng thủy hải sản. Để mở rộng phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thanh hóa luôn quan tâm xây dựng, mạng lưới dịch vụ thu và hệ thống nhân viên thu. Nhờ vậy, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt kết quả tích cực, góp phần lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội đến từng thôn bản, tổ dân phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn Thanh Hóa có
1: 17 tổ chức dịch vụ thu với gần 3.800 nhân viên thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Một số tổ chức dịch vụ thu có hệ thống đại lý, cộng tác viên phủ khắp các thôn bản, tổ dân phố như Bưu điện tỉnh, Viettel Thanh Hóa, Công ty bảo hiểm PVI Thanh Hóa. Nhờ vậy Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt có những bước đột phá trong công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 toàn tỉnh có hơn 80.100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Riêng 11 huyện miền núi có hơn 23.100 người tham gia. Ông Nguyễn Văn Bách, phó giám đốc dịch vụ số, chi nhánh bưu chính Viettel Thanh Hóa nói.
0: Cùng với kinh nghiệm, sự tâm huyết của từng nhân viên trong ngành, Viettel Thanh Hóa có đầy đủ năng lực, sự tự tin để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bởi y tế. Tiếp hội đồng đã ký kết, chúng tôi
1: đã tổ chức, vận động, tuyên truyền người tham gia bảo hiểm xã hội và hiểm y tế. Và đến nay chúng tôi đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu. Ông Lê Văn Tình, Giám đốc Bưu Điện, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thì đến bây giờ thì tất cả các điểm thu của Bưu Điện là đều đặt tại các Bưu Điện Văn Hóa Xã. Và ngoài các điểm thu của Bưu Điện thì đơn vị ông Ký hợp đồng với cộng tác viên là trưởng thôn cũng như là À, một số cán bộ của ủy ban cũng như là một số người có uy tín trên địa bàn thì về cái số lượng cộng tác viên cũng như là đại lý trên địa bàn huyện cũng đã cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu cái độ bao phủ tức là bình quân khoảng trên 2 km một đại lý để các cái điểm thu đáp ứng được các yêu cầu của người dân trên trên địa bàn. Các tổ chức dịch vụ thu đã làm tốt nhiệm vụ kết nối là cánh tay nối dài lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân. Việc ký kết hợp đồng ủy quyền thu giữa bảo hiểm xã hội và các tổ chức dịch vụ đã và đang góp phần mở rộng và đa dạng hóa các kênh đại lý thu, phát triển ngày càng nhiều đối tượng tham gia, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y
0: tế. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022, huyện Triệu Sơn, tỉnh Tinh Hóa đã ban hành đề án xây dựng xã thị trấn an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2022-2025. Đến nay, huyện đã có 3 xã thị trấn đã được thẩm định đạt chuẩn an toàn thực phẩm nâng cao, bài viết của phóng viên Hương Hạnh. Bếp ăn tập thể được đầu tư đủ trang thiết bị, giám sát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm, xây dựng được hai mô hình sản xuất hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm trong 3 năm liên tục, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Đó là những kết quả nổi bật trong xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao của xã Đồng Lợi huyện Triệu Sơn. Đây cũng là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn an toàn thực phẩm nâng cao. Ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lợi huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết. Để làm được
1: điều này thì địa phương trước hết là tổ chức cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức tuyên truyền bằng bạt ô áp phích ở các cái hội nghị nhân dân tuyên truyền ở các cái hội nghị của xã đối với các nhà hàng cũng như thế là các cái cửa hàng buôn bán thực phẩm thì địa phương cho làm cam kết để thực hiện cái việc an toàn thực phẩm và
0: mỗi họ thì có một cái tờ rơi để các họ thực hiện các cái tiêu chí an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đề án của tỉnh Thanh Hóa, huyện triệu Sơn đã triển khai đề án xây dựng xã thị trấn an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao giai đoạn 2022-2025. Nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện đã giả soát lựa chọn và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương thực hiện theo năm. Đồng thời ban hành các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các xã thị trấn như hỗ trợ 100 triệu đồng cho một chợ an toàn thực phẩm, 50 triệu đồng một mã vùng trồng, 500 triệu đồng một cơ sở giết mổ gia súc tập trung, 100 triệu đồng cho một xã thị trấn được công nhận an toàn thực phẩm nâng cao. Từ đó, các xã thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đến nay, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đều đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm được nâng cấp cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Toàn huyện đã phát triển được 75 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Thì chúng tôi thành lập cái ban chỉ đạo, xây dựng cái kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ dân phố, và ban, đặc biệt là ban quản lý chợ giáp rồi các cái hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên các cái lĩnh vực công thương nông nghiệp và cái các cái hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đến hiện nay thì, thì chúng tôi đã hoàn thành tất cả các tiêu chí và chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ trình ban an toàn thực phẩm của tỉnh để thẩm định.
0: Ngoài địa phương vừa được công nhận, qua giả soát, huyện Trợ Sơn còn có 3 xã đã cơ bản hoàn thành 5 tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Sau đó, huyện Trợ Sơn đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã hoàn thành hồ sơ để công nhận trong năm 2022, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Ngày 16 tháng 12, tại huyện Ngọc Lạc, Ban Thực trưởng ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ
1: chức hội nghị tập huấn về chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Sự hội nghị có 250 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận 213 thôn làng khu phố trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Các báo cáo viên đã trình bày hai chuyên đề: Hội nghị nhằm phát huy vai trò của ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đồng thời cung cấp thông tin, kỹ năng giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 2030 sẽ đoàn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 cho đường ngũ cán bộ làm công tác mặt trận quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Hằng các phát thanh viên Minh Thu Minh Thư kỹ thuật viên Lê Hằng tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế